0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。上一回啊，我们说到这秦仲的钱已经攒够了，但是呢，王九妈还教了他一些心得，让他在见到王美娘之前啊，稍微少去一些。这个王九妈的妓院，然后呢，要换一身绸缎的衣服，看上去啊，更像一个富家小公子一样。丢过那三日不提，到第四日起个清早，便到王九妈家去。去的太早，门还未开，意欲转一转再来。这番装扮稀奇，不敢到昭庆寺去，恐怕和尚们批点。且到石井堂散步。良久又，又学转学转去。王九妈家门已开了，那门前却安顿得有轿马，门内有许多仆从在那里闲坐。秦仲虽然老实，心下倒也乖巧，且不进门，悄悄地招那马夫问道：“这轿马是谁家的？”马夫道：“韩府里来接公子的。”秦仲已知韩公子夜来留宿。此时还未曾别，重复转身，到一个饭店之中，吃了些现成茶饭，又坐了一回，方才到王家探信。只见门前叫马已自去了，进得门时，王九妈迎着，便道：“老身得罪，今日又不得功夫了。恰才韩公子拉去东庄赏枣梅，他是个长瓢，老身不好为傲。”文德说：“来日还要到灵隐寺访个奇师赌棋嘞，祁衙内又来约过两三次了。这是我家房主，又是辞不得的。他来时或三日五日的住了去，连老身也定不得个日子。秦小官，你真个要嫖，只索耐心再等几日，不然前日的尊赐分毫不动，要便奉还。”秦仲道。只怕妈妈不做成，若还迟，终无失。就是一万年，小可也情愿等着。九妈道：“嫩的时，老身便好张主。”秦仲作别，方欲起身，九妈又道：“秦小官人，老身还有句话，你下次若来讨信，不要早了，约莫身牌时分，有客没客，老身把个实信与你。”倒是越艳些越好，这是老身的妙用，你休错怪。秦重连声道：“不敢不敢。”这一日，秦重不曾做买卖。次日整理油弹，挑往别处去生理，不走钱塘门一路。每日生意做完，傍晚时分就打扮齐整，到王九妈家探信，只是不得功夫，又空走了一月有余。这三天啊，秦仲都没有去那个妓院卖油，甚至根本没有开张卖油。他就穿着绸缎衣服啊，在大街上闲晃，练习他富家公子的礼节。第四天啊，他起个大清早就到王九妈去。你看秦仲毕竟不是娴熟的嫖客，哪有人一大早去妓院敲门的呢？一般都是下午或者晚上去，这种娱乐场所很少是有人清早去的，对吧？但是呢，他心急如焚，很想见王美娘了。可是去的太早了，门还没开，所以他就只好啊四处转一转再回来。但是他今天的打扮呢太奇怪了，因为穿了绸缎的衣服呢，他就不敢去赵庆寺，怕那些和尚问他为什么要穿成这样，他不好解释。如果说要去妓院啊，那和尚怎么可能接受他去妓院的事情呢？可能以后都不跟他去买油了。于是呢，就到石井塘去散步。这石井塘我们前面已经详细说过了，就是在西湖附近嘛。他就在那里看看风景，散散步。良久，又旋转去。这个“旋”上面一个折纸的“折”，下面一个足迹的“足”，就是中途折回的意思。这时候啊，王九妈家的门已经开了，但是他看到门前啊有轿有马，而且门里面有很多仆从。虽然他不知道是什么情况，但是呢，他也稍微懂一些人情世故，所以就先不进门，就问那个哪马夫说：“轿马是谁家的？”马夫就说：“啊，是韩府来接公子的。”还记得王九妈之前说吗？说后天是韩尚书的公子，数日前就送下东道在这里，叫他大后天来。所以说明啊，前一天韩尚书的公子是来这里留宿的，还没有走。所以呢，他就只好又转身到一个饭店里面啊，吃了一些现成的茶饭，又坐了一会儿，才到王家探信。这个秦仲嫖妓也是嫖得相当的乖巧的，非常的有耐心。进门的时候啊，这王九妈就说啊，不行了，今天做不了秦仲的生意了，因为呢，韩。公子早起啊，就拉这个王美娘去东庄赏早梅，因为可能是梅花要刚开嘛，要去赏梅。而且呢，这个韩公子是个长嫖，就是他们的老主顾，长期来的，所以呢，不能得罪他，因为不可能为了群众这个一天的生意，把这个老主顾给得罪了嘛。然后说呢，明天还要去灵隐寺，要找一个棋师在那儿赌棋。过了这几天呢，这齐衙内啊，又来约了两三次。还记得吗？这个呃，王九娘、王九妈的房子是齐衙内给的，所以齐衙内算是个房主，是不可能辞了他的。而且齐衙内一来啊，就是要三天五天的住，所以这下王九妈也不知道王美娘什么时候才能有空了。于是她就说啊：“秦小官，你要是真的要嫖的话呢，就还得再等几天。如果你改变主意了呢，那你之前给的钱啊，我就全数奉还你。那秦仲都攒了一年半的钱了，怎么可能等不了这三五天呢？”而且他非常的有决心啊，说一万年我也愿意等着。想不到这个一见钟情的后劲儿这么大。这王美王九妈呢也跟他说，说你下次要是来讨信啊，不要来这么早，就申牌时分，就是下午三点到五点的时候，有没有课呢？我直接实话告诉你，倒是越晏些越好。这个晏就是之前晏子的晏，上面一个日，下面一个安，就是来的越迟越好。于是这一天呢，群众就没有做买卖。第二天开始啊，他就挑着油担到别处去做生意了。因为在他没有见到王美娘之前，他不想以秦卖油的身身份出现在王美娘的面前，他就不再走钱塘门这一路。每天生意做完啊，在傍晚的时分就打扮齐整，好像是朝圣一样去王九妈那边探信。但是呢，王美娘一直都没有功夫。就这样啊，秦仲空等了多一个多月。那一日是十二月十五，大雪方霁。西风过后，积雪成冰，好不寒冷，却喜地下干燥。秦仲做了大半日买卖，如前装扮，又去探信。王九妈笑容可掬，迎照道：“今日你造化，已是九分九厘了。”秦仲道：“这一厘是欠着什么？”九妈道：“这一厘嘛，正主儿还不在家。”秦仲道。可回来吗？九妈道：“今日是于太尉家赏雪，筵席就备在湖船之内。于太尉是七十岁的老人家，风月之事已是没份。原说过黄昏送来，你且到新人房里吃杯烫风酒，慢慢的等他。”秦仲道：“烦妈妈引路。”王九妈引着秦仲，弯弯曲曲走过许多房头。到一个所在，不是楼房，却是个平屋三间，甚是高爽。左一间是丫鬟的空房，一般有床榻、桌椅之类，却是被关铺的。右一间是花魁娘子卧室，锁着在那里。两旁又有耳房，中间客座上面挂一幅名人山水，香几上博山古铜炉，烧着龙涎香饼。两旁书桌摆设些古画，壁上贴许多诗稿。秦仲愧非文人，不敢细看，心下想到：外房如此整齐，内饰铺陈必然华丽。今夜尽我受用，十两一夜也不为多。九妈让秦小官坐于客位，自己主位相陪。稍请之间，丫鬟掌灯过来。摆下一张八仙桌，六碗实心果子，一架攒盒，佳肴美云未曾到口，香气扑人。九妈执盏相劝道：“今日众小女都有客，老身只得自陪，请开怀畅饮几杯。”秦仲酒量本不高，况兼正是在心，只吃半杯，吃了一会便推不饮。九妈道：，秦小官想饿了，且用些饭再吃酒。丫鬟捧着雪花白米饭，一吃一天，放于秦仲面前，就是一盏杂活汤。宝儿量高，不用饭，以酒相陪。秦仲吃了一碗，就放煮。九妈道：“夜长嘞，再请些。”秦仲又添了半碗。丫鬟提个行灯来说。浴汤热了，请客官洗浴。秦仲原是洗过澡来的，不敢推脱，只得又到浴堂，肥皂香汤洗了一遍，重复穿衣入座。九妈命撤去摇盒，用暖酒下锅。此时黄昏已晚，赵庆寺的钟都撞过了，美娘尚未回来。玉人何处贪欢耍？等得情郎望眼穿。这一转眼啊，从赏早梅的日子已经到了十二月十五了，农历的十二月十五就是阳历的一月份了。大雪方霁，这个霁啊，就是雨后或雪后转晴的意思。那刮了大风之后啊，积的雪又变成冰了，天特别冷。但是这群众啊，风雨无阻，这一天依然卖完油之后啊，就换了装扮去探信。王九妈今天啊，就笑着说啊：“今日是你的造化。”能见到王美娘的概率啊是百分之九十九，那群众就说还差那百分之一是什么呀？王九妈就说啊是这个王九王美娘还不在家呢。群众就说她回来吗？九妈说啊今天是于太尉约了这个王美娘去赏雪，然后宴席呢就备在湖上的船里面。而这于太尉呢是七十岁的老人家，所以他请王美娘去赏雪呢，就是正宗的赏雪吃饭，让这个年轻姑娘陪一陪，给她焕发一下年轻的活力吧。风月之时已是没份，就是不会留王美娘过夜的。说黄昏的时候送回来。那你呢，就先去新人房里。新人房就是怎么说，这个嫖客和妓女买卖发生的这个地方。先吃杯烫风酒。这个烫风酒具体是什么不知道。烫酒就是把酒加热来喝嘛。那这烫风酒有可能就是帮这个新的嫖客接风的这酒吧。一边喝酒一边等他。于是呢，王九妈就引着秦仲到了一个所在。因为这王美娘是王九妈旗下的楼牌头牌，所以她住的地方呢也很别致，是三间的平屋，非常的清爽，而且空间很大。左边啊一间是丫鬟的空房，这王美娘呢还有专门的丫鬟伺候她。右边一间啊就是花魁娘子的卧室了，这卧室门锁着，因为王美娘不在。两旁呢又有耳房，这个耳房啊就是主要建筑旁房屋旁边加盖的小房屋。这正房的两侧啊，一般各有一间或者两间，净身和高度都偏小的房间，就好像挂在正房两侧的两只耳朵一样，所以称作为耳房。中间的客座上呢，挂了一幅名人的山水画，香几上啊是博山古铜炉。香几啊，就是专门用来呃存放香炉的，置放香炉的这个茶几。香几呢一般是圆形，它比较小，而且比较高，而且它的腿足的弯曲比较夸张。大多数呢都是三碗角，足下有一个叫托尼，就是相当于一个把它垫高的部分。这香几呢，不仅是用来放置香炉的，也是点缀文人雅士的一种艺术品。那这香几上放着呢是博山古铜炉，这博山炉啊又叫博山香炉，是汉晋时期民间比较常见的焚香所用的器具，多半呢是用青铜或者陶瓷来铸造的。那博山炉之所以叫博山炉呢，是因为它的外形，因为它是炉体啊是青铜器中间的豆子形状，上面有盖，盖子呢又高又尖，而且是镂空的，呈山形。那山形又重叠，而且其中啊雕有云气纹、人物和鸟兽不同的图案。所以在炉中焚香的时候啊，青烟飘出的时候，缭绕着这个炉体，就好像是群山朦胧、众兽浮动的效果。就仿佛是海上仙山的博山一样，所以叫博山炉。其实，在美国的田纳西州和北卡罗来纳州的交界处啊，有一座很著名的山，也是一个非常著名的国家公园，叫 The Great Smoky Mountains。我们一般中文称作大烟山，也有这个博山的这个意思，因为它长期啊都是烟雾缭绕，因为很高地势很高嘛，有这个云雾环绕着，所以远远的看、啊，了就好像山上一直被烟雾缭绕着一样。我想啊，如果有人要翻译这个三言二拍翻成英文的话，这博山古铜炉啊，说不定可以翻译成大烟山炉。烧着呢是这个龙涎香饼，这龙涎香啊也叫龙附香，是一种嗯比较偏灰色或者黑色的一种蜡状物质，因为它颜色好像琥珀一样，有时候有五彩的斑纹，那呈不透明的固态蜡状的胶块，而且焚的以后啊，它的香气非常的持久。有一种很独特的甘甜土质的香味，所以西方也称它为灰琥珀。那龙涎香呢？其实是在海里面发现的，其实是有一种叫抹香鲸的这个鲸鱼啊，呃，在肠道内分泌的一种干燥品。有的抹香鲸会把它吐出来，有的会从肠道排出体外，排到海中的龙涎香啊，起初是浅灰色，然后在海水的作用下，就慢慢的变成灰色、浅灰色，最后成为白色。历史上面，人们就主要把它用作香水的定香剂。其实，在古代中国很早就发现了龙涎香了。从汉代开始啊，渔民就在海里面捞到这个灰白色又清香四溢的这个蜡状的漂流物，这就是经过多年自然变性的成品的龙涎香。因为龙涎香是一种非常高档的这个香料，是香料中的极品吧，所以用它来配置香水和香精啊，不仅香气柔和，而且留香又很持久。那两旁的书桌上呢，又摆着很多的古玩，而且壁上啊贴了很多诗稿。总而言之啊，就是没有进王美娘的房间，但是她的正厅啊就非常的雅致。如果你不知道这里是妓院的话，几乎和大户人家的小姐的房间啊别无二致。那秦仲在这里呢，就生出了一种自卑感。虽然他是顾客，王美娘是要来服务他的，但是他是攒了一年半才能见王美娘一晚上的这样的顾客。他就强烈的感觉到和王美娘的这个社会地位的差距，但是秦仲呢，他心态比较阳光。他虽然羞愧自己不是文人，不敢细看，怕自己露了怯，但他想啊，他的外房都这么整齐，那内饰的铺陈啊，一定非常的华丽。那今天晚上呢，我付了钱，这一切的华丽啊，都是由我来享用的，所以我付十两一夜啊，也不算多了，很会安慰自己、啊。这王九妈呢，让秦小关坐在客位，自己呢在主位相陪。丫鬟呢，抬上了八仙桌，抬上了十心果子和攒盒，里面都是美味佳肴嘛。这九妈就拿着杯盏劝她，说：“今天我所有的女儿都有客人要接，所以呢，我亲自来陪你，请你啊开怀畅饮几杯。”其实也不一定是因为真的所有的女儿都在陪客人，也是知道秦仲只会消费这么一回，所以不需要请自己别的这个姑娘们来陪她。王九妈自己牺牲一下，陪一下秦仲就好。但是所幸陪的是秦众，因为秦众并不是一个随便想要来挥霍、想要来嫖妓的人，他只是倾心于王美娘，对她一见钟情，所以怎么想也想要见她一面。所以在秦众心里啊，陪他的只要不是王美娘，那是谁其实都无所谓。那秦众本来就不太能喝，而且啊，他一直想着正事。秦众的正事就是嫖妓，其实挺挺搞笑的，因为在很多人心里面，嫖妓绝对是算不上什么正事了。但是在于秦众身上，他是攒了一年半。才终于有幸得见家人的，所以这是他最大的事情。他不能喝醉了，所以只吃了半杯啊，然后又吃了一点点菜就不饮了。王美王九妈又劝他吃饭，自己呢以酒相陪。吃完饭喝完酒啊，丫鬟又叫他去沐浴。其实秦仲已经是洗过澡来的，因为他每次都是一种朝圣的心情来这王九妈这里的。但是既然丫鬟叫他沐浴，他又不好意思推脱，于是又洗了一遍。于是呢，王九妈就撤去了摇和饭菜都撤下去，又用暖锅再下酒。这个时候啊，黄昏已晚，连赵庆寺的钟都撞过了。有一句俗语叫“当一天和尚就敲一天钟”嘛，在佛教里面啊，撞钟有各种各样的意义，有可能是召集僧人上殿啊、诵经、做功课，或者起床、睡觉、吃饭，都是以钟为号。这里呢。赵庆寺已经敲过钟了，要不然就是这个寺里面已经要做晚课了，要不然就到了和尚睡觉的时间了。总之时间已经不早了，但是呢，王美娘啊还是没回来。这就是啊，玉人何处贪欢耍，美人在什么地方啊享受时光，忘记了回家呢？等的情郎望眼穿，这个秦仲啊已经等到望眼欲穿了，很想要见王美娘一面呀。常言常言道，等人心急，秦仲不见婊子回家。好生气闷，却被宝儿夹七夹八说些风话劝酒，不觉又过了一更天气。只听外面热闹的热闹闹的，却是花魁娘子回家，丫鬟先来报了。九妈连忙起身出迎，秦众也离座而立。只见美娘吃的大醉，侍女扶将进来，到于门首，醉眼朦胧，看见房中灯烛辉煌。杯盘狼藉，立住脚问道：“谁在这里吃酒？”九娘道：“我儿便是我向日与你说的那秦小官人，他心中慕你，多时的送过礼来，因你不得功夫，耽搁他一月有余了。你今日幸而得空，做娘的留他在此伴你。”美娘道：“临安郡中并不闻说起有什么秦小官人。”我不去接他，转身便走。九妈双手托开，急忙拦住道：“他是个至诚好人，娘不误你。”美娘只得转身，才跨进房门，抬头一看，那人有些面善，一时醉了，急切叫不出来，便道：“娘，这个人我认得他的，不是有名称的子弟，接了他被人笑话。”九娘道：“我儿，这是永永兴门内开缎铺的秦小官人。当初我们住在永兴门时，想你也曾会过，故此面善。你莫时认错了。做娘的见他来意至诚，一时许了他，不好失信。你看做娘的面上，胡乱留他一晚。做娘的小的不是了，明日却与你赔礼。”一头说，一头推着美娘的肩头向前。美娘傲妈妈，不过只得进房相见。正是万般难出钱婆口，万般难托钱婆手。饶君纵有万千般，不如跟着钱婆走。常言道啊，等人心急，就是等人的时候，心里面就特别的急迫。群众不见婊子回家，这里婊子又来了。上一次看到还是杜十娘怒沉百宝箱的时候。看来民间的故事里面啊，不管这个女孩子是再怎么有她的身世的凄苦的一面，或者甚至是书中的女主角，只要她入了青楼啊，对于她的代称就是“婊子”。这次见到我已经见怪不怪了，比较习惯。好生气闷，这老鸨呢，王九妈就在旁边劝她。不觉啊，又过了一更，就又过了两个小时了。这时候已经算是深夜了，外面啊热闹闹的。原来花魁娘子回家来了，九妈呢就赶快出去迎她。秦仲呢也离开座位站着，他要人迎接这个人生很重要的时刻了。看到美娘啊，吃的大醉，要让人扶着才能进来。到了门口啊，他是醉眼朦胧的，看到房中啊灯烛辉煌，杯盘狼藉，就知道是有客人在这儿。就问他是谁在这儿吃酒，九娘就说呢，是我之前跟你说的这个秦小官人，他倾慕你很久了，很多之前啊就送过礼来，因为你一直没有空，所以已经耽搁他一个多月了。幸好今天有空啊，所以我留他在此伴你。你看这个王九妈多会说话，明明她女儿已经累了一天了，回来想要好好休息休息，但是她还要逼着他再接一个课。但是话说的好听啊，是说我留他在这儿陪你的。这王美娘就说啊，临安郡里面没有听说过有什么秦小官人，我才不要接这种没有这个名头的客人呢。因为以王美娘今时今日的身份啊，已经是可以挑客人的了，而且以她的身份，如果接了身份过低的客人，那也会被他平常的主顾看不起、看笑话，觉得他自降了身价了。这九妈就赶快把他拦住，说啊，他是个至诚的好人，我不会骗你的。美娘就只好转身，才跨进房门啊，看到这个人，觉得有一些面善，但是一方面他醉了，一方面他对秦仲这个人真的没什么印象，但是就觉得他脸熟，而且觉得他不是什么富贵之人，所以呢，就说啊。娘这个人我认得，她不是什么有名称的子弟，好像就是个平民老百姓吧。如果我接了她，会被人笑话的。王九妈就编了一个谎话，说她是永金门内啊开绸缎铺的秦小官人。我们之前住过永金门嘛，你一定是跟她见过面，所以面善。你不要认错了。看在娘的面上啊，你就胡乱留她一晚，就当是完成个任务，把这个事情做了算了。做娘的呢，小的不是了，明天再跟你赔礼，以后啊不会再接这样的人了。一边说啊，一边就推着美娘的肩头往前走。这美娘呢，拗妈妈拗不过，就只好进房啊来见秦仲。接下来就是一个很有意思的打打油诗，就是千般难出钱婆口，万般难托钱婆手。千般的难啊，所有的事情只要钱婆一出手都能解决；万般的难，只要钱婆一开口都能给他说成直的。饶君纵有万千般，不如跟着钱婆走。不管你有千般万般的方法本事啊，你不如就跟着钱婆的指示走，这问题一定能得到解决。这钱婆就是开妓院的老鸨嘛。我们前面在这个蒋兴歌重回珍珠山的时候就说过。总之啊，这个老钱婆就是这个世界上最有办法的人，黑的能跟你说成白的，弯的能说成直的，所有的事情啊，棘手的问题，经她的手啊都能解决了。这些言语，群众一句句都听得祥为不闻。每年万福过了。坐于侧首，仔细看着群众，好生疑惑，心中甚是不悦，默默无言。唤丫鬟将热酒来，斟着大钟，宝儿只道他进客，却自家一饮而尽。九妈道：“我儿醉了，少吃些么？”美儿哪里依他，答应道：“我不醉。”一连吃上十来杯，这是酒后之酒。醉中之罪，自觉立脚不住，唤丫鬟开了卧房，点上银缸，也不卸头，也不解带，离脱了绣鞋，合衣上床，倒身而卧。宝儿见女儿如此做作，甚不过意，对秦仲道：“小女平日惯了，她专会使性，今日她心中不知为什么有些不自在，却不干你事，休得见怪。”秦仲道：“小可岂敢？”宝儿又劝了秦仲几杯酒，秦仲再三告旨，宝儿送入卧房，向耳旁吩咐道：“那人醉了，放温存些。”又叫道：“五儿起来，脱了衣服，好好的睡。”美娘已在梦中，全部答应。宝儿只得去了。丫鬟收拾了杯盘之类，抹了桌子，叫声。请小官人安置吧。秦仲道：“有热茶要一壶。”丫鬟泡了一壶浓茶，送进房里，待转房门，自去耳房中安歇。秦仲看美娘时，面对里床，睡得正熟，把锦被压于身下。秦仲想他醉酒之人必然怕冷，又不敢惊醒他。忽见栏杆上又放着一船一床大红拧丝的锦被，轻轻地取下，盖在美娘身上，把银灯挑得亮亮的，取了这壶热茶，脱鞋上床，挨在美娘身边，左手抱着茶壶在怀，右手搭在美娘身上，眼也不敢避一避，正是未曾卧雨斜云，也算微香已浴。这王美娘在外面说啊，没听过这个姓秦的小官人不接他的客，还有说啊，如果我接了他，别人会笑话我。这些话秦众都听到了。其实这些话都是挺侮辱人的，但是呢，他就假装没听到。美娘呢，跟他打了一个万福，行了个礼，就坐在侧手，仔细看着秦众，怎么也想不起来他是谁，心里呢很不开心，因为他今天已经很累，去接了一天的客，回来还要伺候一个自己不认识的、不想接的客人。所以丫鬟把酒热过来啊，就蒸着大钟。这宝儿以为啊，他要拿这个酒来敬晴钟呢。结果啊，这美娘直接就把酒自己喝光了。九妈就说啊，你都醉了，少吃点酒。美儿就不理他，就说我不醉。一脸啊吃了十来杯的酒，而且是自顾自的喝。这是酒后之酒，醉中之醉。王美娘回来的时候已经醉得走不了路了，要靠丫鬟扶才行。所以现在啊，她已经站都站不住了，让丫鬟开了磨房的卧房的门。点了银缸就是点了灯的意思，也不卸头，也不解带，又不卸妆，也不把头发散下来，衣服也不换，就直接把鞋子一脱，穿着衣服就上床，直接就睡了。他这个态度呢，就是完全看不起群众的意思，因为他根本就不想接群众这个客嘛，所以就三两下把自己灌醉，上床就直接睡了。那宝儿看到他的女儿如此做作，就很不过意，觉得这个王美娘做的也太过分了，很很任性啊。就说啊，这小女平时都把她给惯坏了，她专门会使性子。今天不知道啊，她为什么心里面有些不自在？跟你没有关系，你千万不要见怪。一般来说，劝人就是打圆场的时候，就是要把一个嗯常规的事情说成是比较偶然的事情。比如说美娘这样子的形状，完完全全就是不把情重放在眼里嘛。但是王九妈很会说话，就说她可能今天心情不好，所以不关你的事，不要怪她。那群众呢，是来见她的女神的，对吧？所以他根本就不在乎这些事情，他就说啊，我岂敢呢？然后宝儿又劝他几杯酒啊，秦钟再让一让，把他们就送入卧房。这是王九妈在他耳边吩咐说他醉了，你要对他温柔一些。然后呢，又催王美娘起来，把衣服脱了，好好睡。但是美娘已经在梦里全部答应他了。所以呢，宝儿只得去了。这里我们看到这个王美娘的行径啊，可能会有一点生他的气。我们现在说顾客就是上帝嘛，只要人家付了钱，你就得接待别人，不能这个狗眼看人低。接客还要看人家有没有身份，有没有地位，对吧？那王美娘这里做的确实是不对啊，但是我们要记得，她也是个可怜人，她本来就不是想真心这个误入烟花巷的。那被强行逼着进了烟花巷以后呢，受了这样的这个比较浮躁的气氛的熏陶，而且交往的都是一些达官贵人。还有一些很肤浅的这个富家子弟，就是一专门写挂枝儿、写一些很粗俗下流的这个歌曲的这个富家子弟，所以他变成这样也算是没有什么选择的。虽然他天性是善良的，但是他也算是被这个社会有点污染到了。所以如果他一直这么下去啊，也许就会真真正的变成一个没有原则、没有立场、没有道德，就是只追求金钱的这样普通的妓女了。而且后面我们再看他的行止啊，还觉得他这个人是有救的，他的本性还是有纯良的一面。我们大多数人没有这么悲惨的身世，经历青春期的时候还非常的这个任性呢。那王美娘也不过就是个十五六岁的姑娘嘛。秦仲呢就问丫鬟要了一碗热茶，丫鬟呢就去耳房中安歇了。秦仲看着美娘啊，她面对李床睡得正熟，就是背对着秦仲，就是完全不把他看在眼里。根本就不想接这个客人，然后把锦被呢压在身下。秦仲就想啊，他喝醉酒一定是怕冷，因为喝多了容易失温嘛，又不敢惊醒他，就把这个栏杆上面的大红拧丝的锦被放下来，把它盖在美娘身上，就很细心的在照顾她。又把银灯啊挑得亮亮的，取了这壶热茶，就脱了鞋上床，就挨在美娘身边，随时等她，就是需要喝水的时候就可以给她递水。左手就抱着茶壶在怀里，右手呢就搭在美娘身上，眼睛都不敢闭一闭。秦仲自己没喝醉啊，但是他对喝醉的这个反应是很熟悉的，知道喝醉有两个很不舒服的地方，一个就是身体容易失温会怕冷，还有呢就是会容易口干舌燥。大家如果有喝醉过酒的，因为应该对这个都不陌生。这就是啊，未曾卧雨斜云，也算微香已郁。这个云雨我们都知道，就是。对于发生这个性行为一种比较文雅的古代的说法嘛，就说秦仲没有卧雨斜云，没有真正的和王美娘发生什么事，但是他靠在王美娘旁边啊，也算是微香已玉了，算是意味着他靠近自己心中的那块美玉了。这秦仲这里的表现和他后来的表现，就是常常被人就简单粗暴的，呃，总结为这个屌丝或者舔狗啊，在女神面前有多么的卑微。但是我有一点不同的意见，当然后面我会更加的展开来说，这里先简单的说一下，在某一方面我是很认同秦众的，因为我也是这种啊，只要有得到结果，过程怎么样曲折不是很关心的人。虽然说秦众的这个呃结果是我们大多数人觉得有点看清了他，就是为了要嫖妓跟美娘睡一晚，但是我们前面说过，就是在荒谬的梦想也是梦想嘛，这就是秦众的梦想。那他只要能达到这个梦想，那他之前的那些曲折啊，对于他来说就不是很在意。不管是他这样干等了一个月啊，每天晚上洗好澡、换好衣服去朝圣一样的心情去看王美娘今天有没有空，然后就一鼻子灰回来。过了一个多月，还是今天见到王美娘，发现王美娘这个嗯，对他根本就不搭不理，然后背对着他，直接就把自己灌醉，就醉倒在床上了。这些对于群众来说都不重要，因为他是想和王美娘共度一晚。他甚至都不是说想和王美娘发生什么关系，他就想对她一见钟情嘛，想和自己喜欢的女人，静静的，就是挨着挨她很近的过一个晚上。那不管怎么样的回忆，对他来说都是一种回忆。只要能靠近王美娘啊，他就觉得很幸福。而且我们尽自己的努力，最后结果是怎么样，也不是我们能左右的，因为这感情事情毕竟是两个人的方法嘛，要两个人一起去促成的。我觉得秦众已经做到他能做到的最好，而且这个时候我们觉得秦众好像是在嗯、呃、疯狂的付出的一方，但是他自己心里面其实是更幸福的那个人，因为他经过一年多的这个攒钱啊，然后经过了一个多月的等待，终于可以这么近距离的靠近王美娘了。虽然我在感情观上面不是秦众这样的态度，可以说是和秦众几乎相反的态度吧，这个以后有机会我们再说。但是对待很多事情，我是和秦众差不多的这个想法。我认为达到自己要认定的那个结果最重要。那只要这个结果是自己期盼的那个结果，那中间的一些过程、一些曲折、自己吃过的亏、受过的委屈，或者付出过的努力、走过的弯路啊，这些不太需要过于的去夸大它。大多数时候，在我比较小一点或年轻一点的时候，只有在失败的时候才会回味自己啊，付出了多少的努力，为什么没有得到自己想要的结果，然后就会自怨自艾，觉得命运不公平啊，时代不公平。或者有的时候啊，要坚持自己的某一些做法，或者在小的细节上面据理力争。但是长大了成熟一些以后啊，我个人就是觉得，小的事情上不用过于的计较，适当的做出一些让步。当然，在不违反自己底线的这个原则下面，最重要的呢是达到自己想要达到的那个目标。如何去实现它的这个其实不太重要，也不是没有人关心。那如果最后没有达成自己想要的目标，就回味自己的这个过程中间经历的一些事情，那主要是以反思的这个角度去回味，而不是以怜悯自己的角度去回味。这个世界上除了最亲近的人以外，能够感同身受的人就是太少太少，几乎就是没有。我们可以自己想一想，自己什么时候真正的对身边不是至亲的人，真正有过这种感同身受的理解？如果很少的话，呢，也就不要期望别人去对我们有这样的理解。所以总的来说啊，秦仲这个行为虽然是因为他是对待一个女人，而且是一个妓女，而且是攒了一年多的钱来和他这个共度一宿，然后得到这样的对待，然后他还有这样的行为去回馈对方，让人觉得很荒谬。但是如果我们不把他当成一个简简单单的嫖妓事件，如果就把他当成一个人为了完成自己的梦想有不断的努力，在结果不尽如人人意的时候，还能够这个自己安慰自己，不要过于的去在意这个事情。就觉得啊，秦仲其实也是在做一件挺了不起的事情。再强调一遍，性交易在现代社会是违法的，但是在宋朝那年代是不违法的嘛。所以，一个正常的成年人，在不伤害别人、不违反法律的前提下，竭尽全力的去做一件自己想做的事情，这是没有什么好值得被人诟病的。好，关于秦仲和王美娘的故事呢，还在继续，那我们就下一回再继续说。